0: brief 1 tot en met 5 van historie van mejuffrouw Sara burgerhart dit is een opname voor librivox alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen historie van mejuffrouw Sara burgerhart van betje wolf en aagje brief 1 tot en met 5 eerste brief de heer abraham Blankaart aan mejuffrouw Sara burgerhart parijs lieve jonge juffrouw nu ja ik heb beide uw brieven ontvangen maar wat hamer meent gij dat ik tijd heb om u zo cito per eerste post zo t u blieft te antwoorden en dat wel zo dikwijls als myne pupil goed vindt om mij met een hoop wisjewasjes wasjes aan het hoofd te lellen zie ik ben maar een vrijer een oude vrijer zo je wilt ik weet echter hoe die nufjes van halfwassen vrouwen bestaan Vandaag willen zij zus morgen willen zij zo welnu wat zal ik u antwoorden? Weet ik in ver gij gelijk hebt? Niet, saarlief, dat ik u in staat ken om mij te pieren, zo wat op myn mouw te spelden, gelijk men zegt neen, gij waart altoos een oprecht kind, maar gij zijt jong gij hebt het maar gans niet naar uw zin reden genoeg om zulke droevige dingen aan mij te schrijven indien ik niet in dit verbruide land daar niemand mij en ik niemand dan zeer gebrekkig verstaan kan buiten de familie waarmee ik mijne zaken heb af te doen en daar ik wel zakken vol complimenten door geen geld krijgen kan nog voor eerst diende te blijven en te amsterdam kon komen of ik die russische winkel bij tante eens zoude komen opschudden wee zo gij mij gefopt had maar wee ook het oud wijf indien zij mijn pupil de dochter mijns waardste vriends kwalijk behandelde maak van mijn vertrouwen geen misbruik maar uw tante verdient niet de zuster uw brave moeder te zijn op mijn eer dat verdient zij niet zij is een geveinsde inhalige feeks en kan het nog niet in de kop krijgen door wat middel zij uw zalige moeder heeft weten te bewegen om u haar enig haar teder geliefd kind bij haar te betrouwen voor honderd halve rijertjes moet gij het beter hebben uwe kleding betaal ik immers nog bijzonder en krabt zij die echter niet zo vrekkig naar zich als of zij arm en gij haar wild vreemd waart zo gij kunt, hou het uit. Ik zal er u te liever om hebben, kind, en ik zal mij tegen u niet laten innemen. Nu, zij schrijft mij ook nooit. Mogelijk acht zij mij die eer onwaardig, alles heeft zijn reden, meisje. Zie, ik heb Tante, als zij het al te erg maakte, zo wel eens doen zien dat haar manier van doen zeer dikwijls verbaasd verre afweek van haar wijze van zeggen en brede ophef alsof zij, ten een heilige van de eerste rang waren. Gij hebt zulke brave ouders in het graf draagt u toch wel kind ik beken zo ene behandeling is haast niet om te verdragen zo zij het al te erg maakt en gij beter kunt terechtkomen. komen ik garandeer uw kostgeld mits dat de lieden onbesproken en hupse mensen zijn doe deze stap echter niet dan in de dringendste nood of wij zullen geen vrienden blijven ik kan niet toestaan dat gij u zelf benadelen daar heb ik u veelste lief toe ja wat ik zeggen wou ik heb hier een menigte muziek voor u gekocht, en die zal ik u met een los adres, als ik goederen afzend, toeschikken. Zij geven hiervoor dat de compositie heerlijk is. Ik vergeet al mijn kunst met die druktes, maar ik heb zo graag dat zoete meisjes zich wel diverteren en gij zijt toch een muziekgekje. Ik denk wel om u en kan dikwijls wensen dat ik u hier had. Hier, saartje, zouden uw geestige hekelzucht stoffen vinden, al hoorde en zaagt gij niets dan die nimmer stille zwerm van gouden torren en zomerkapelletjes, want zo noem ik dat lastig beslissend wel opgepronkt Jan Hagel, dat men petit maître hiet. Ik ben zo bang voor zo'n rekeltje, als gij voor een aap. Zij noemen mij hier le gros hollandais. Wat beduidt dit kind? Mogelijk niet met al. Binnen zes maanden denk ik thuis te zijn. Wat een lange brief is dit nu gy zyt ieder een niet maar toch ik schrijf niet graag brieven vaarwel leef vrolijk, wees je goed van uw toegenegen voogd abraham blankaart mejuffrouw aletta de brunier aan mejuffrouw sara burgerhart mejuffrouw voorleden week bij manoiselle g in de Franse winkel zynde kwam daar een jong juffertje in wippen die veel had wat de uitwendige mens betreft van een zo fijntjes, zo eventjes uitgestreken indien de bien Science het gepermitteerd had ik zou hartig om die vertoning gelachen hebben het kwam me echter voor dat er nogal vrij wat op dat hartje zou moeten geramijt worden voordat het met dit gewaad harmonieerde nauwelijks waart Gij, want gij waart het zelf de stoep af of ik vroeg aan mademoiselle g wie mag ik u bidden is dat lieve fyntje me dunkt dat haar gelaat mij niet vreemd is ze gaf met ten antwoord dat zulks wel zijn konden en dat gij de dochter waart van die vermaarde theekoper op de nieuwe dijk burgvliet burghout of burg burgerhart viel ik haar in de rede juist burgerhart zei zij wat zei ik is dit saartje burgerhart wel dat kan niet zijn ja hernam zij dat weet ik niet maar dit weet ik zeer wel dat dit mooie meisje de enige dochter is van die heer en dat zij na haar ouders dood inwoont bij eene tante een oud lelijk portret die haar dus toetakelt en dat het het daar heel slecht heeft hetgeen ik ook wel geloof omdat ik de kwezel ken het juffertje koopt hier nog al dikwijls een wissewasje handschoenen of zo ik stond verbaasd ik heb zeide ik met deze juffrouw op ons eerste franse school gegaan doch dat al die tijd niets van haar gehoord haar vader won zeer veel geld mag ik u wel verzoeken om haar door uw christje indien zij voor eerst niet weer kwam een brief die ik ga schrijven te laten bezorgen dat nam zij aan en ik schrijf aan u hoe is het wilt gij van uw tante af de juffrouw die mij logeert is een vrouw van fatsoen doch door tegenheden in de noodzakelijkheid gebracht om door het logeren van dames een ordentelijk bestaan te hebben wij hebben het hier en prince charmant ma chère. het zou u wel voldoen er zijn buiten mij nog twee juffrouwen nogal aardige, welopgevoede dames die haar gezelschap waardig zijn wilt gij blijven blijf maar wilt gij van dien kwelgeest af zijn kom bij ons vindt gij het goed ik zal de juffrouw daarover spreken en gij zult zien hoeveel belang ik neem in uw onaangenaam lot adieu caramia ik ben met de grootste affectie uw ware vriendin aletta de brunier p.s adres bij mademoiselle g ik kom er alle dagen Derde brief, mevrouw Sara Burgerhart aan de heer Abraham blankaart Geëerde heer, zeer geachte voogd, dat was een blijde postdag voor mij. Een brief van mijn geëerde voogd, waarlijk, ik heb gescheid, ziende hoeveel belang gij in mij naamt. Doch dat zes maanden uitblijven, daar lag al mijn vreugd in het voetzand. Wel, mijn allerliefste voogd, ik kan het hier geen zes weken langer uithouden, zoals ik ook evenwel behandeld word maar ik kan het niet half schrijven zo gij mijn heer hier waart gij zoudt het mij toestaan ach zo waar ik heb u geen één jokkentje hoe klein ook op de mouw gespeld foei mijn heer zou ik liegen dan was ik een zeer slecht meisje en verdiende dat gij mij bekeeft ik ben niet alleen de slavin van tantes grillen maar ik word ook geringeloord door eene oude lelijke zotte meid die om tante te behagen mij dol maakt de juffrouw daar ik gaarne bij zoude inwonen is de ongelukkige weduw van een fatsoenlijk man die niet dan ordentelijke dames logeert. Ene mijner oude schoolmakkertjes is daar reeds enige tijd geweest, en de juffrouw heel zeer. Daar zijn er nog twee andere dames ook. Vrij, vrolijk en onbeknocht te leven, dat is mijn enige oogmerk, en is dat berispelijk? Met tante kan ik niet blijven, zo ik mij niet tot huiglarij wil verlagen, ene ondeugd die alleraschuwelijkst voor mij is, en waaraan ik mij zeker nooit zal te buiten gaan ik beveel mij in uwe gunst ik zal mij in alle opzichten altoos zo pogen te gedragen dat gij voldaan zijt maar bij tante kan ik niet blijven laat mij toe dit nogmaal te zeggen wat ben ik blijde met de mij toegezegde muziek ik zing al in voorraad och wat zal die fraai zijn mogelijk is er wel van rousseau's compositie bij duizendmaal dank ik hoop al die stukken u eens onder het roken van een pijpje voor te spelen maar denk eens aan mijnheer blankaart daar wil tante niet hebben dat ik speel dan naar ouwe lollige zeuzerijen en lieve heer ik speel evenwel zo graag en ik heb zulke mooie cantatas mag ik u bidden mijn heer zend het pakje aan tantes huis niet het ging wis en waarlijk op het vuur ik zal hier een adresje insluiten ik bidde den goede hemel alle dag voor u en dat ik u gezond en vrolijk mogen wederzien Mijzelf zelf gelukkig rekende van te zijn uw liefhebbende pupil en dienares, sara burgerhart adres Surle. vierde brief mejuffrouw sara burgerhart aan mejuffrouw anna willis geëerde vriendin hield ik mij niet verzekerd dat uw hart veel beter gesteld was dan dat van wijle de heer Trotser gedachten gedachtenis die zich omdat men zijne raad verwierp maar zo eens met een gauwigheid handigjes ging opknopen ik zou zeker bij u niet om raad komen want ik zeg u in voorraad dat ik niet van mening ben dien te volgen ten ware hij onverhoopt met mijn reeds genomen besluit overeenstemde en nu myne zeer statige zeer hoogwaardige vriendin zult gij mij vragen waarom indien dit zo is of ik dan uw raad verzoek dat zal ik u zeggen antje ik schrijf aan u om mijn hart te ontlasten om u in staat te stellen van te kunnen oordelen over mijn lastig lot, op dat gij de stap die ik ga doen, al niet goedkeurende dienechter zoudt kunnen inschikken. Een stap mogelijk, onvoorzichtig, doch voor mij nodig. Gij hebt al mijn vertrouwen, omdat gij alle mijn achting hebt, en elk die u acht, is zeker niet verachtelijk, omdat gij zulk een fraai karakter hebt, enzovoort. ik moet kort zijn. Maar bij tante heb ik het zo slecht, dat ik er niet langer blijven kan of wil. Raad mij dit niet af het is wel waar antje dat gij zo wel veel wijzer als veel ouder zijt dan ik maar gij zijt echter niet wijzer dan salomon de wijze koning salomon zou ik denken en wat zegt zijne filosofische majesteit ergens het is beter te wonen aan de zijde des daks dan bij ene kijvende huisvrouw hoe kan ik nu langer wonen bij ene tante die schijnt het ene belofte gedaan heeft om mij zo veel bitterheid aan te doen als vrekheid en dweeperij maar immer kunnen opbaggeren daar schreeuwde ze alweer haar keel uit het lid. Ja, tante, ik kom eerst echter deze achter het slot. Zodra ik kan, zal ik een tweede brief beginnen. Ik moet u eindelijk voldoen omtrent zaken mij voor ik u kende ontmoet. Vaarwel, mijn waarde, S.B. Vijfde brief, dezelfde ten vervolge. Ik moest mijn vorige, die hier nevens gaat zo schielijk afbreken, omdat tante mij riep, schoon zij mij niets te zeggen had en slechts beval bij haar te zitten. Onze grondpartij sla ik maar over, omdat ik u nu eens ernstig moet schrijven. Mijn waarde vader, weet gij, was Jan Burgerhart. Hij negocieerde in de thee, zijn handel was voordelig. myne lieve moeder was, zoals men dat noemt, een bestorven meisje, zij had een stuiver groets en trouwde zeer jong mij het enige kind voedde men op als een meisje dat van eene goede familie is en geld te wachten heeft door brave ouders opgevoed wordt gij kent mij aandoenlijk hart gij weet hoe vatbaar het is voor de minste blijken van genegenheid oordeel dan hoe ik deze mijne dierbare ouders eerde en beminde ouders dat is toch een zielroerend woord antje en kost mij meermaal een stille traan Mijn ouders waren gelukkig met elkander hun karakter was voor elkander berekend meer zeg ik niet wie spreekt ooit dan met achting van myne zalige ouders ach iedereen gij weet het hoe aangenaam was ons zeer geregeld huishouden myne ouders lazen veel en zagen deze zucht in mij met goedkeuring nog zie ik hen in onze tuin op de bank zitten als vader zijn pijpje van rust zoals hij het noemde rookte en moeder hem iets voorlas, terwijl ik op des desgoedaartige mans knie zat te luisteren of te spelen nog zie ik hoe hij mij gevolgd door mijn glimlachende moeder in huis draagt o oh, dat waren gouden dagen waren het niet Mijn moeder had eene zuster die veel ouder was en waarbij ik nu inwoon. die zuster vond maar gans niet billijk dat saartje voor haar ten huwelijk verzorgd werd en kijk de juffrouw was matig gesteld op het decorum dat was het maar zij meende ook zeer wel te weten dat zij zo wel veel meer verdiensten als jaren telde dan mijn moeder doch of het spel sprak daar kwamen geen liefhebbers Indien onze vriendinnen had kunnen bewogen worden om eene aanprijzende voorrede voor tante te schrijven, mogelijk zou men haar gezocht hebben. "Hoe zij? Verschoon deen inval," zij begreep, "tante heeft ook hare invallen antje, dat er geen beter partij voor haar opzat dan zich te voegen bij die lieden die wij fijnen en die zichzelf vrome noemen. vele deze mensen, ik spreek van de beste uit de zoo, meende dat haar grimmige uitkijk haar grommig voorkomen haar nutteloze berisping de zoete vruchtjes waren van een nauwgezette godsvrucht die goede sloven dachten dat tante los was van de wereld omdat de wijze schikkingen der voorzienigheid nooit de eer hadden van haar wel te voldoen hoezeer zij ook de fijne uithing zij beviel evenwel meer aan de zusjes dan aan de broedertjes men moet bekennen dat juffrouw hofland juist niet heel ooglijk is met mijn zesde jaar hield ik al mee oefening bij tante de vriendjes hadden veel met mij op men zag wat goeds in mij ik hield ook veel van tantes oefening want met mijn zak en peperhuizen vol lekkers kwam ik altoos thuis daar de genoegzame reden hoe zijt wolf de ratio sufficients der dingen zo vele middelen bleven niet ongezegend ik verlangde altoos naar tantes oefendag wat zal ik meer zeggen gij kent mij medelijden meegaande voorts. Toen kon ik al geen droefheid zien zonder ook te krijten, en er werd ook meest altijd eens geweend. Waarom weet Joost, want me dunkt dat zij het nogal zo tamelijk wel hadden? Deze weekheid behaagde. Mijn tante zelf, ofschoon ik hare gehate zusters dochtertje was, kreeg mij op hare wijs recht lief. Zij mijde ons huis niet meer, omdat ik mee oefening hield en meehaalde Twaalf jaren leefde ik zo gelukkig als een gehoorzaam en geliefd kind leven kan. Toen keerde mijn lot, mijn waarde vader zich op eenen hete dag door het inpakken en afzenden van thee zeer verhit hebbende, kreeg een pleuris en stierf binnen drie dagen, nog in veertig jaar oud zijnde. Geen van merken zou u kunnen afbeelden hoe groot mijner moeders en mijn droefheid was. Wij verloren alles en mijne tederlievende moeder voelde alles wat zij verloor. Meer zeg ik niet. Oordeel nu: mijn moeder deed de handel aan iemand ons bediende over, vertrok naar de gracht en hield maar één onze meiden daar leefden wij stil en proper maar haar verlangen naar stilte was te gunstig voor haar om toch onafgebroken aan haar overledene te denken mijn ouders hadden elkander hartelijk bemind de dood mijns vaders stortte haar in de allerdiepste zwaarmoedigheid zij sneed alle uitspanningen af zag niemand sprak weinig zuchtte veel en stortte vele droeve tranen zij werd ook weldra zo ziek van lichaam als van ziel de lieve vrouw had nu reeds de geschiktheid om het zaad der dweperij t welk mijn tante met eene voorbeeldige mildheid uitstrooide te ontvangen Zij ontving het ook helaas ik was bitter bedroefd over myne moeder myne zucht tot vermaak verzwakte geen wonder ik zag myne kwijnende moeder in eene slepende ziekte vervallen die zoals dokter e duchtte ongeneeslijk was ik leed niet minder dan myne dierbare toegeeflyke moeder de tering is eene ellendige kwaal Antje. Wat heeft de brave vrouw geleden, en dat zo lang, zo heel lang. Nooit verliet ik haar in het laatste jaar levens. Ik sliep voor haar bed, gaf haar alle de medicijnen, en zag, buiten mijn tante en de dokter, niemand dan onze goede Pieter Nel, die brave meid, welke mijn ouders reeds diende, toen ik geboren werd en waarvoor ik zo veel liefde heb. Nu en dan las ik voor mijn zwakke, stervende moeder, doch de boeken waaruit ik las, waren niet voor mij, ook niet voor haar geschikt, en werden door tante bezorgd. Akelige, zottige schriftjes, die mijn moeder, voor de droefheid haar geest geheel had beneveld, met versmading zouden beschouwd hebben. Ik ben nu te ernstig, anders zou ik u eens een paar dozijnen titels opgeven die mij bij u zouden verdedigen. Dodelijk ongerust over mijn geliefde moeder, onpasselijk door het gestadig zitten in en eene kamer verstoken van lucht, die balsem des levens, van licht, dat de geest opheft, zonder de minste afleiding het zwarte beeld des doods gedurig voor mij warende verdrietig over de smarten myner moeder verloor ik eerst mijn eetlust toen myne gezonde kleur en weldra myne werkzaamheid ik keek zo bang en zo zuur als tante zuchtte zat leeg en lui met de hand onder mijn hoofd dat dof en zwaar werd en ongekapt bleef met één woord ik vervreemde zodanig van de jonkheid en de natuur dat tante mij voor een geheel omgekeerd meisje begon aan te zien zij liefkoosde mij, omdat zij haar eigen portret in mij waande te vinden, en ik, och, ik had vrede met tante, omdat zij met mij in haar schik was. In dien staat was ik, toen gij ons uit naam uw moeder bezocht, die de beleefdheid had om, uit oude vriendschap met mijn vader en uit nieuwe buurschap, zoals gij zeide, want gij kwam het eerst onlangs op dezelfde gracht, te laten vragen hoe of mijn moeder nu was, zijnde zij begeerig om de zieke eens te bezoeken hij die ons in treurige omstandigheden toespreekt met heusheid toespreekt is ons welkom dit beurt ons op het vlijt ons het verwijdert ons enige ogenblikken van ons verdriet oordeel des of gij mij aangenaam waart ik voelde nu dat ik nog vatbaar was voor blijdschap o dierbare aandoening hoe gij wordt immers niet knorrig naatje lief hoe statig hoe weinig toeschietend hoe geheel anders gij ook waart dan ik in houding in kleding in gelaat Echter scheent Gij mij de voorkomendheid de minzaamheid zelve. Mijn grootste, zo niet enigste behoefte, weet het nu zelf, is lief te hebben en geliefd te worden, mijn liefde voor myne moeder was zo oprecht zo teder als die van eene dochter ooit zijn kan, maar die liefde vervulde echter mijn geheel hart niet, hare onbegrijpelijke zwakheid en mijn gegronde eerbied waren de oorzaken van dit verschijnsel, die bron stroomde niet hoog genoeg voor mij. En ieder uur dreigde de dood die voor altoos te verstoppen gij werd voor mij noodzakelijk ik zag wel dat naatje willis een geheel ander voorkomen had dan saartje burgerhart of alle die juffertjes daar ik mede omplacht te gaan voor deze toenemende krankheid mijner lieve moeder maar toen stak uw statigheid niet heel sterk af bij mijne dofheid wel verre van de oorzaak op te sporen dacht ik er niet eens aan ik kende u dat was genoeg uwe achterswaardige moeder bezocht de mijne afscheid was steder en bedaard zij zag mij schreeien nam myne hand sprak vriendelijk troostelijk kuste mij ja noemde mij lief meisje gedurende deze ziekte had myne moeder tante tot medevoogdes nevens de heer blankaart aangesteld haar des jaar zevenhonderd gulden toeleggende tot ik kwam te trouwen of tot myne mederjarigheid, indien tante mij bij haar wilde innemen deze schikking zal u niet verwonderen, als gij bedenkt hoe verzwakt mijn moeder was, als gij bedenkt dat tante en ik toen zeer wel terecht konden. Tante had nicht lief, omdat die ziek en zwaarmoedig was, en nicht, wel, die kon niet denken dat er zulke tantes in de gehele wereld waren. Weinige dagen na het bezoek uw moeder, storf de dierbare leideres des nachts in het bijzijn van onze Pieternel en de heer Blankaart die toen juist in de stad was, en ik bleef, nog geen zeventien jaar oud zijnde, ouderloos mijn voogd berustte in die dispositie mijner moeder, toch heeft mijn tante niet veel op. Zij noemt bij kans nooit zijn naam, of zij voegt erbij, dat hij geen godsdienst heeft. Denk eens aan, en dat van zo'n allerbest man, is het geen schande? Aanhoudend, stil aan mijn hart, bijtend, huiselijk verdriet, heeft maar te veel van die goede lessen, die ik ontving, uitgewist. O vrede, o kalmte der ziel, waar zijt gij sedert deze drie laatste jaren geweest? O, mijn naatje. Kan ik met nimmer wankelende treden de weg der plichten altoos bewandelen, daar men mijne weg zo hard, zo doornig, zo ruw maakt? Nu, 't is ook uit, 'mijn gerekt geduld is ten einde, 'ik zal mij dus niet langer laten plagen. Nee, vast niet. 'Ik kan u al mijn verdriet niet vertellen, daar is in vele opzichten zulk een zweem van beuzelachtigheid bij, dat gij, die zo gelukkig leeft, niet kunt geloven dat het mij zo treft. 'Ik heb geen de minste vrijheid, komen mijne meesters, dan tiert zij als een zot in ik mag niet op mijn klavier spelen, ik mag mij niet kleden zoals ik gewoon ben, ik mag niemand zien dan in haar bij zijn. Gij weet dat ik altoos proper en enigszins modieus gekleed werd, maar hoe takelt zij mij toe? Nu sedert er rouw uit is, moet ik in een grote, lelijke, stoffe Japon lopen. Mijn pelise is van een oude zijde falie mijner grootmoeder en is vol vouwen en kerven gemaakt, zonder kap of lintje, met een tinnen haak en oog maar vastgekonkeld. Mijn linnen muts is zo groot dat even het puntje van mijn neus eruit kijkt. Ik heb dikke drommels van schoenen en dieren van groene kousen aan. Alle kerkdagen moet ik gaan en bij die leraar die zij uitkiest maandag en zaterdag moet ik tante en die hotte tot van een Brecht naklungelen om voor de oefeningsvrienden alles gereed te zetten. Ik moet thee schenken, presenteren, zotte klap en lastertaal horen, maar genoeg, dit evenwel nog. Alle avonden moet ik in malle boeken lezen die wel door verliefde in een dolhuis gemaakt schijnen doch die noemt myne tante innige zielsdierbare schriftjes kostelijke pandjes enzovoort bij iedere zinscheiding zucht tante en snurkt brecht ik mag voor mijzelf niets lezen dan hetgeen zij goedkeurt uwe Julia Mandeville heeft die vinnige kwezel op het vuur gebruid ach ja voor mijn ogen deed zij het ik beken dat ik toen niet heel zoetzinnig was maar het geen kleintje roerde. Waarlijk, Naatje, als ik hier bleef, biert ik de grootste haneveer die er ooit leefde, en t is toch geheel tegen mij inborst. Doch nood breekt wet: ik leide juist geen honger, maar t scheelt niet veel. altoos is er iets voor mij alleen nu onder dit dan weder dat voorgeven, is dat voor mij uit te staan? Weet gij wel dat ik hier zevenhonderd guldenjes verteer, kind? Meermal gaf zij mij in heilige woede een brave klap om de oren, en ik ben echter bij kans twintig jaar kind, en zou tante, schaamde ik mij dit niet, er even goed een weerom kunnen geven? Hoor, ik heb aan mijn voogd geschreven en wacht een gunstig antwoord. Ik zal wel ergens belanden, ik heb mijn kinderkennis vernieuwd met mijn schoolmakkertje Letje Brunier, die zegt dat zij bij eene zeer fatsoenlijke vrouw gelogeerd is, eene weduwe die op de Keizersgracht woont. Juffrouw Bruinier schijnt wel wat luchtig, maar dat is haar zaak. De weduwe zal mij wel innemen, althans, Letje zal het haar voorslaan. Ik laat mij niet langer plagen, ik verteer te veel geld. Ik ben immers niet kwaad, Naatje, maar zo te leven is mij onmogelijk. Wat zou ik geen brave mens kunnen zijn, omdat ik de slavin mijner tante niet zijn wil, omdat ik mij naar mijn zin wil kleden, hetgeen mijn voogd mij garen inweerligt? Zou ik mijn haar niet mogen opkappen zonder dat mijn hart erbij leed? Vrees niet voor mij, ik zal wel op de wacht staan ik ken de liefde niet denk er nooit om breek mijn hoofd nooit met zulke snuisterijen ik begeer niets dan een leef dat vrij vrolijk en schoon afloopt goed gezelschap aangename boeken en het vrij gebruik van het clavier dit voornemen heb ik nu weet gij alles bekijf mij preek vermaan bestraf vlij mij ik zal alles lezen u lief hebben en mijn eigen zin doen antwoord mij toch de eerste wat verlang ik naar een brief van u geadresseerd in la reine de france chez mademoiselle g niemand acht u hoger dan uw vriendin zaartje burgerhart einde van brieven 1 tot met 5 een opname van carola jansen rotterdam 18 oktober 2007 www.carolajansen.nl